0: Sejam bem-vindos! Tudo bem, galera? Estou um tempinho aí sem lançar podcast, mas estou de volta. E hoje temos um convidado muito especial, Neve Obardo, ele que é natural do interior de Minas Gerais, faz apresentações voz e, violões na, voz e violão na noite há 10 anos, tocando pop, rock e MPB. Recentemente, ele entrou para o ramo digital da música, onde, a, onde passou a estudar produção. Então, temos aí uma pessoa que está estudando produção musical, olha que interessante. Atualmente, ele escreve e grava no seu próprio home studio as suas músicas autorais e também trabalha com artistas da região. Seja bem-vindo, como você está? Boa noite!
1: E aí, Majô, e aí, galera, como é que vocês estão? Um estar aqui no podcast da Cinco, espero que esse papo seja muito bacana. Vamos lá.
0: Com certeza vai ser. Você que segue a assim com há bastante tempo, né? A gente tava falando isso.
1: Sim, sim. Tem bastante tempo que eu conheço a assim, Cinco. A gente, é, é, da última vez que, que tiveram a amostra de artistas, né? Então, tipo, o pessoal chamou lá. Fizemos uma divulgação bacana. É, é uma página muito bacana para você seguir. Que você que gosta aí de artista independente, de música independente. É muito bacana.
0: Muito bacana essa iniciativa do Alexandro mesmo. Ele é um cara gente boa para caramba. Não sei se você já teve a oportunidade de trocar ideia com ele, cara. Ele super tá aí nessa, nessa conexão, né? nessa ajuda. Eu achei ele muito empático nessa questão de divulgar artistas independentes. Ah, Inclusive, eu achei... ele divulgou também.
1: <risos> eu achei super bacana a ideia, porque, tipo assim, a gente que é música independente, às vezes a gente fica muito perdido no mundo, né? Porque é, você não tem o, o mesmo... É, a mesma grana da galera que é mais alta, você não tem o mesmo público. Então, a gente fica um pouco perdido no começo. Então, é muito bacana quando o pessoal tem uma iniciativa aí de ajudar a gente, de estar tá divulgando e fazer a música chegar, né? Porque é a coisa que a gente ama mesmo, chegar na, no vidro aí de outras pessoas.
0: E a Majô também conheceu, assim, com um tempinho atrás. A Majô, digo <risos> eu, eu falei em terceira pessoa. Mas aí eu tive a ideia de fazer o podcast e falei... Lê, posso usar a sua, o seu nome? Posso usar o nome da Cinco? Ele ficou super feliz, porque, de algum modo, também ia dar uma alavancada né? na, na galera que já estava ali e numa galera que eu fui trazendo nova também para conhecer a Cinco. Então foi uma com certeza foi uma conexão. Uma parceria muito legal, está sendo muito legal para mim também. E, cara, primeiramente, já falamos de, de você, eu falei aqui, mas eu queria que você se apresentasse. A <risos> introduçãozinha, mas aí fala um pouquinho de você, faz um resuminho de você, que a gente vai perguntar outras coisas.
1: Beleza, beleza. Então, galera, é, meu nome, na verdade, é João, é, só que eu uso alcunha aí de, de Neve e Bardo tem um tempinho já. É, pra quem não conhece, na verdade, eu acho até bacana a gente falar a respeito disso, porque muita gente não sabe o que é Bardo. Você sabe o que é Bardo, Majô?
0: Cara, eu tenho as minhas dúvidas, ou na verdade, eu imagino <risos> que seja <risos> uma parada folclórica, um lance de... De tipo, não sei, me, me, me remete a, a um mundo de, de fantasia, de, de coisa de fada, alguma coisa assim, não sei explicar o que é, não.
1: É, você não tá, não tá tão errado, não, na verdade, é porque Bardo, antigamente, na Europa Medieval, e eu, eu vou falar assim, porque, na verdade, é, eu nem tive essa inspiração tão profunda pra poder pensar nesse nome, não. Mas uhum. é porque depois que eu fui dar uma olhadinha e, tipo assim... É, Bardo é um musicista da época medieval, porque antigamente você não tinha jornalismo, não tinha como a notícia correr, né? Então os bardos eram os responsáveis por transmitir as notícias das coisas que estavam acontecendo nos feudos, e em forma de história, e em forma de música também, né? Então eu me identifiquei bastante com, com essa ideia de tipo, estar de tá tocando nos lugares, de estar tá levando música, estar tá levando história, sabe? E por isso que, que, eu, que eu tenho essa, essa alcunha aí e acho muito bacana.
0: Nossa, que bacana, então, o Bardo, ele levava, na, na época medieval, feudal, ele meio que levava a notícia através de música, tipo sim,
1: isso? Sim, 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 histórias, notícias, tudo que acontecia, corria através dessa galera aí, que ficava por conta, vivia da música mesmo, não só da música, da mas hora. às vezes de poesia, né, tem uns pessoal, o pessoal chama de, de trovador, às vezes trovador é uma palavra mais, mais familiar, assim.
0: Ah, já, trovador já ouvi mesmo, mas e, e neve, veio do, do quê?
1: Neve tem um tempo já. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, o pessoal me chama de neve. É A é, é história meio aleatória, porque tipo assim, eu tinha, poxa, sei lá, sete anos de idade a primeira vez que, que, que me chamaram de neve, simplesmente porque eu fui pra, pra escola antigamente, no, no, no primário, com um monte de blusa de frio aí virou. Eu queria que a, que, a, que a história fosse um pouco mais interessante pra contar, mas na verdade é só isso. Ah,
0: não, meu pô, interessante. É da hora, é. mano. É da <risos> tem hora, gente, hein? Tem gente
1: que acha que é meu sobrenome, mas na verdade não, não é meu um sobrenome.
0: Não, mas, pô, é legal. Eu também achei que fosse sobrenome. É. <risos> eu, e você revelou seu nome verdadeiro, ó. Tem muita gente que não revela que não, galera. Ah, é só esse. Inclusive, eu não revelo, não. Mentira, eu revelo isso.
1: <risos> <risos> eu, eu ia chutar o quê? É Maria Júlia ou nada a ver?
0: Não, mano, é totalmente diferente.
1: Ah, então é, tá, né? tá, 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 tá não, escondido. Vou falar, não, falar. vou
0: falar, vou falar, vou falar. Olha, revelações,
1: hein, galera. Não, revelações, revela... O nome verdadeiro da Maju agora no episódio 5
0: É, mas você vai falar assim, que nada a ver, mano. Então, meu nome de verdade é... os Tambores. <risos> Maiara.
1: <risos> Maiara, mesmo? Ah, eu, eu acho que tem a ver, sim, com a certeza. Tem, tem... O o... É, o -A é, as siglas, mas tá valendo.
0: Inglês, tá valendo. E, e a minha primeira pergunta, assim, oficial, quando você começou a cantar, quando tu se interessou pela música?
1: Cara, tipo assim, o meu pai, na verdade, ele tinha uma banda antigamente, que era famosa aqui na minha cidade, né, eu sou interi no interior de Minas Gerais, então as coisas antigamente eram mais no, é, vai ter uma banda, então beleza, então vai, vai tocar, não tem esse lance de, de, de digital, não tinha nada na época, então tipo assim, uhum. o meu pai, ele fazia parte de uma bandinha é, de forró, nada a ver com o que eu toco hoje em dia, mas é engraçado, é... antigamente, sabe, tipo assim, por conta disso, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive muito contato com música, com instrumento, aqui em casa tem o violão que eu uso hoje em dia para poder tocar, ele é mais velho do que eu, né, ele eu tem as patinhas do... de criança, e o violão no fundo é desse jeito.
0: Qual que é o violão? É, não, um,
1: é um ibanes é, é um violão bacana, é um violão bacana. É. <risos> aí, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu, eu tô aí na, fazendo música, antigamente fazia mais barulho, né, não, não tocava direito, mas, é, é, foi desde sempre mesmo. Eu comecei a tocar, é, tipo, profissionalmente, fazer barzinho mesmo, eu tinha uns 13, 14 anos. É, às vezes o pessoal, tipo assim, ah, não, eu tô com 24 anos agora, né, então, ah, tá tocando à noite há mais de 10 anos, é pior que tô tocando à noite há mais de 10 anos mesmo, porque eu comecei com 13 aninhos a tocar em barzinho, achava super legal, e era massa também, porque, né, se você tem 13 anos, você não escola renda nenhuma, então se você toca no barzinho e ganha um dinheirinho, é sucesso. Isso aí me incentivou já, bastante.
0: Verdade, já é sucesso, né? Uhum. É, é, me, me identifiquei, assim, com, com várias coisas. Muito legal. É, tu, tu lembra, assim, é desde sempre. Desde sempre é, sei lá, um ano de idade, com certeza, né? Se teu pai era músico.
1: É o desde sempre, é desde sempre mesmo, porque, tipo desde assim, eu comecei no, no violão, comecei no violão, só que é, depois de um tempo eu fui começar a cantar, mesmo. eu lembro quando eu comecei, tipo, a canta, querer cantar e tocar violão ao mesmo tempo, sabe, que antigamente eu não dava hum. conta. É, só que o violão mesmo, eu realmente, eu, eu não lembro da época que eu não sabia tocar pelo menos um pouquinho de violão, sabe, então tá desde sempre.
0: Mas o teu pai que, que começou a te ensinar o violão, ou tipo, ele tipo, jogou não, não te jogou na escola?
1: Não, jogou na escola, não, mas também não me ensinou, não. Ele, ele provavelmente vai estar ouvindo esse podcast aí, mas tipo assim, ele me ensinou, ó, <risos> oh, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, isso aqui é um sol, se vira aí. E aí eu fiquei, eu tive as ondas, né? Eu tive a fase de, tipo, sei, assim, ah, beleza, eu vou tocar o, o basicão aqui. Aí eu tive fases em que eu queria estudar a fundo a parte da teoria, tinha fase que eu queria só tocar coisa aleatória, então eu acho que, que eu tive muitos momentos aí na, no violão. E me fizeram chegar onde eu tô hoje.
0: Qual o nome do teu pai?
1: Meu pai se chamou Alcimar. Um abraço aí, pai. Senhor
0: Alcimar, obrigada aí por ter sido um exemplo pro seu filho, né? Pelo menos ele, ele chegou e deu as notas, né? Já é um
1: caminho. Sim, sim, ele deu as notas. Se hoje eu toco. Como?
0: Convívio com ele.
1: Sim, Porque... com certeza.
0: Tipo, eu, eu sou muito a, a pessoa que, que falo que, tipo, a gente se transforma um pouco no outro. Então, com certeza, você se transformou um pouco no seu...
1: Uhum, não, com certeza.
0: Nessa experimentação, né? Muito muito louco isso.
1: Sim, sim. Ele até usou, é... porque hoje em dia o, o, o repertório que eu uso pra poder tocar em, em barzinho é exatamente igual ao repertório que ele usava quando ele tocava em barzinho. Então, <risos> talvez eu tenha dado a <risos> copiada. Talvez. Só talvez.
0: Ah, referências, né? Referências, é, mas é um
1: bom repertório.
0: Referência, fazemos reverência às referências.
2: Exatamente.
0: Não é referência especial para você. Pô, legal. E quando que tu começou? Tu, come, tu começou a tocar com 13 anos na noite e tal. E como que foi essa experiência? Porque basicamente você era um adolescente, um pré-adolescente. E como que era esse enfrentamento da vida noturna? Ou, ou você tocava de dia? Como que é?
1: Não, eu tocava de noite, eu fazia barzinho mesmo, e, e cara, foi uma experiência maluca em muitos pontos diferentes, porque tipo assim, é uma parada que eu sentia muito, isso até muito pouco tempo atrás, que era quando eu chegava num lugar pra poder vender o meu show, pra poder me apresentar a primeira vez, é, tinha sempre aquele pé atrás, cara, porque é uma, é uma criança de, de 13 anos chegando pra você e falando, moço, eu toco violão, eu posso tocar no seu bar? Então, é, é, exatamente, isso era um pouco problemático, eu lembro que até nos primeiros shows que, que eu comecei a fazer, o meu pai ia junto comigo, porque ele deve fazia música na cidade antigamente, falava, não, dá a oportunidade pro meu filho tocar, se ele não for bom, você não chama de novo, então a gente conseguia tirar pelo menos, tipo assim, o primeiro show só pra ver como é que era, mas depois disso, quando eu comecei a me virar pra poder correr atrás de show, cara, foi realmente complicado essa parte de... De você ser muito novo e tá entrando num mercado que muitas vezes é dominado por gente há muito tempo, sabe? Tipo, principalmente cidade pequeno, pequena, tem muito disso de que os mesmos artistas tocam sempre nos mesmos bares, sempre. E se você é um cara novo que ou chegou na cidade ou começou agora na nova geração, é muito difícil pra você poder se inserir nesse mercado, sabe?
0: Não, imagino, ainda mais novinho assim, né? A galera devia olhar e tipo, nossa, o que, que ele tá fazendo aqui?
2: Exatamente, né? cara.
0: Os outros músicos, né? Rola esse, essa, essa coisa. Entendi. Mas que bom que você foi fazendo, independente do, do que as pessoas falavam, independente de tudo. Eu acho que o ideal é a gente prosseguir, né? A gente nunca desistir do nosso sonho.
1: Com certeza
0: quando que você, deixa eu tentar seguir aqui as perguntas, que eu anotei algumas coisas, eu queria saber quando que você começou a compor
1: cara, vixe eu acho que eu comecei a compor, deveria ter mais ou menos uns 17 anos eu fui começar a mexer com isso bem mais pra frente em, em relação a quando eu comecei a tocar mas é isso, eu, eu não tinha tipo algo muito bem estruturado também não, só tinha uns versos soltos na cabeça que eu que eu queria transformar em música, umas notas ali. E eu considero isso como sendo minhas primeiras composições, mas é, estruturado mesmo, hoje em dia bonitinho, do jeito que eu faço, é, foi bem depois, lá com 20, 21, algo assim.
0: Mas é, eu percebo que isso, que isso é comum, né? A galera demora um pouquinho, né? Pra, é. pra, tipo, começar a compor mesmo de fato.
1: Pois é, porque a música tem muito dessas, é né? tipo assim, quanto mais você vai. É, aprendendo músicas, mais nuances você vai achando dentro dela. Eu, inclusive, eu odeio minhas composições antigas, eu, eu tipo assim, eu nem toco pra galera quando, <risos> quando eles uhum. me perguntam, porque, tipo assim, era um negócio muito trivial, muito simples, que não tinha tanto peso, sabe? Hoje em dia eu já acho que, tipo assim, é, é, são mais legais músicas que falam sobre temas mais complexos, coisas, né, que são mais difíceis de se entender do que simplesmente uma música de amor, porque todo mundo começa a escrever uma musiquinha de amor, né? Então...
0: É, sim, concordo. Mas tu sabe que tem um músico que convive muito, muito comigo, que ele te esconde total, assim, as músicas antigas dele. E eu fui descobrir depois de uns meses, assim, aí quando eu ouvi, eu falei, nossa, muito bom, não, não tava muito boa na qualidade vocal e tal, porque é óbvio que, que a gente vai amadurecendo e melhorando. Mas quando, quando eu ouvi, tipo, a, a letra tava muito boa, eu falei, nossa, não regrava, porque tá muito tá excelente. Então, às vezes, é... às vezes, a gente tem um pré-conceito com a nossa arte, tipo, ah, não tá tão bom assim e tal. E para outra pessoa, pode ser que esteja muito bom, sabe? Eu também tenho isso com as minhas. Eu, pessoalmente, tenho isso com as minhas. Ah, não tá tão bom. Mas aí você não sabe o impacto que isso pode ter na vida do outro, sabe? Exatamente. Então, aí, te... Te dou uma dica de mostrar pro povo que você se sente confortável, vai
1: que. <risos> é, verdade. E, eu acho isso bacana mesmo, porque, por exemplo, as, as músicas que, pelo menos, os meus amigos mais gostam, eu nem tenho gravada, sabe? Então, é, às vezes a, a pessoa gravou um áudio ali no WhatsApp mesmo, é, oh. de um dia que a gente tava, sei lá, fazendo um rolê e tocando a música, e, tipo assim, a pessoa gosta de ouvir essa versão, e às vezes ela a, afeta mais ela do que uma música que eu gravei e fiquei, tipo, horas e horas e horas pensando em harmonia, em composição, arranjo, essas coisas. Então, então, às vezes, realmente, o, o que toca na pessoa tá, é, passa também né, pela produção, pela música ser complexa, bem harmoniada, é, mas tem outras coisas também que não são tão explícitas, né? Então, eu acho que compensa Concordo. sempre mostrar.
0: Concorda. Vai, vai que é aquela música que, que embala mais, que, que engaja mais, que dá mais sucesso, né? Uhum. A gente não sabe, mas a gente tá com um pote de ouro aí na mão e não sabe. É
2: verdade. Exatamente,
0: é... né? E como foi seu processo de criação e de composição? Tipo, tu, com 17 anos, você começou a compor, mais ou menos, você falou. É, você, você sentou e falou, não, vou começar a compor. Ou você estava tocando, veio uma melodia no violão. Ou você estava no banheiro e começou a cantar o como, como que rolou? Você lembra? Assim, você tem um...
1: Pior que eu lembro, um... eu lembro... Ah. Eu tive muitas fases, né, eu acho que essa aí foi uma fase em que a minha vida tava mudando demais, é, foi mais ou menos na época que eu saí da minha cidade natal e fui pra, fui pra outra cidade pra poder estudar, né, então eu tava mudando de casa, morando sozinho, longe dos pais, e isso aí, querendo ou não, isso cara, quando você tem muita coisa do peito assim, pra você poder falar, então te incentiva a escrever música, né, a fazer música. Eu, pelo menos, sinto muito isso até hoje, quando eu tô com Muita coisa para poder falar, me dá vontade de sentar e escrever isso, tanto para organizar minhas ideias, quanto para poder tirar um som bacana.
0: Legal. É bom, né? E, tipo assim, você já, já fez a composição de uma forma assim, por exemplo? Ah, quero falar sobre esse tema. Daí, em cima desse tema, tu organizou toda a tua. Toda... Tudo, tudo que você queria falar sobre aquela música? Sim, Ou... sim, sim. Ah, tá. com
1: certeza. Hoje em dia, com certeza, esse é o método que eu mais uso. É, eu defino um tema a qual eu quero, quero falar, quero expressar sobre aquilo. E em cima disso, eu, eu tento escrever. É, é o jeito que hoje em dia eu mais faço música.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho da música Garota dos Cabelos Coloridos, que eu vi uma referência muito boa que é. <risos> <Minions. risos> eu, tipo, mano, eu ouvindo, eu, eu chorei de rir. Eu falei, nossa, mano, muito bom.
1: Ai, que é bom, que bom, que bom que você gostou Boa. dessa parte. Eu
0: gostei muito, me identifiquei. É porque acho essa
1: parte que... aí da música é um all in né? Que a pessoa que, que, que gosta vai gostar muito, e a pessoa que não gosta vai odiar e desligar a música na hora. Então é um é um 8,80 é. forte.
0: É um 880 forte, só que você tá num grande privilégio, que a maioria das pessoas da nossa idade odeia, né?
1: Então, exatamente. Eu acho então... que. Eu acho que realmente aí foi é uma escolha certa. Bom, essa música, na verdade, é, e isso até é um, é, um, é um traço da minha personalidade, eu acho até que é, a maioria das músicas que eu na vida foram pra, pra pessoas que eu vi uma vez na vida também. E foi esse o caso, né? É, era uma... É sério, é sério, porque às vezes a galera vai pessoa, tipo, ah, a outra música que eu tenho ah, só pra te amar, mano, eu, eu, eu vi a menina uma vez na vida, entendeu? E pessoas uhum. que eu fiquei por muito mais tempo, às vezes eu não tenho uma música gravada, eu não sei, isso passa muito por aquilo que eu tava falando, que às vezes é uma parada que você sente ali na hora, e você quer sentar e você quer escrever a respeito, e você vai lá e faz e, e é isso, sabe? É, eu nesse passada. caso aí, então... Quanto nesse...
0: signo, quanto signo, isso você Vixe, é muito coisa, sou... de... coisa de câncer esse negócio aí, amigo.
1: Ah, não, não, eu acho que não, eu acho que, na verdade, eu sou de maio, então deve ser touro um negócio assim. Ah, é touro,
0: ah, touro não é muito assim,
1: cara, é muito assim, né? legal, que legal. Mas, mas é isso, a, a música falou sobre, sobre essa pessoa que tinha essas, essas características que pra mim são muito marcantes, né? E uhum. eu queria falar a respeito, é, eu, eu acho bacana, eu acho bonito, e era... essa foi a ideia inicial.
0: Meu, e que ideia genial, porque ficou muito bom, eu gostei muito da música no, no todo, assim, eu acho que eu não ouvi todas, né? eu vi ela e a Só Pra Te Amar, mas eu ouvi a garota do cabelo colorido, assim, seguida umas quatro vezes.
2: Bacana, então, é bom.
0: realmente. Gostei, muito boa, parabéns. E sabe, eu quero te dar um elogio. Espero que você não entenda de uma forma errada. É. Mas me lembrou muito aquela música Eduardo e Mônica.
1: Ah, pode crer. Eu acho que os acordes iniciais eles são bem parecidos, na verdade.
0: Até mostrei pro meu marido, falei, olha essa música aqui, não parece Eduardo do Mônica Aí ele falou assim, não parece, não te lembra? Aí ele falou assim, caramba, me lembra mesmo. Eu falei, não, não, é... não. É
1: <risos> eu acho bom. que a harmonia é um pouco parecida mesmo, eu, eu acho uma comparação muito bacana.
0: Não, é uma ótima comparação, é uma música excelente.
2: <risos> Com certeza.
0: Eu não, eu não gosto muito de fazer essas comparações, tá? Só fiz realmente porque... Eu gostei muito da música.
1: Não, mas eu acho que a gente busca essas referências, né? Eu, eu acho bacana fa falar sobre essas... Às vezes, né, nem é Porque a gente que é artista, eu, eu acho que você, você deve sentir isso também. Às vezes, quando você cria alguma coisa, você fica com a forte impressão que essa coisa já existe e que, sem ver, você tá copiando essa coisa. Só que isso não existe, sabe? Tipo, não, quando você cria um, um riff novo... Eu, eu, pelo menos, eu sinto muito isso, sabe? De, tipo, cara, eu tô com a impressão que... E... Essa melodia que eu acabei de criar, ela já existe em outra música, só que na verdade não, você pega a referência de várias músicas, né, uhum. então acaba que você sempre vai ter as referências e, e, e é legal isso, é legal você ter referências, às vezes Sim. a pessoa te conhece e escuta as músicas que você cria justamente pelas referências, por exemplo, eu gosto muito de Charlie Brown, quando eu vou escutar uma banda e, e tipo assim, os caras é, é, usam o Charlie Brown como referência, já é um, um ponto de partida muito grande pra eu poder começar a gostar dessa banda, sabe?
0: Não, sim, eu acho muito legal a, a, as referências. Infelizmente eu não tenho. <risos>
2: eu
0: queria ter. Eu fico eu fico pensando assim, manos, um dia eu vou ter que vir no podcast da 5 para falar de mim e vão me perguntar quais são suas referências. Eu vou falar o quê? Porque se você pegar minha playlist eu ouço um monte de coisa. Um monte de coisa
1: aleatória, de, né?
0: Misturada, assim, um belo de, de, um, de um liquidificador e de algum monte de coisa, e um monte de coisa. Só que essa mistura também forma a gente. Não querendo ou não, dentro da sua musicalidade, provavelmente você ouve muito Renato Russo.
1: Com certeza.
0: Então, tem muito isso, sabe? Então é isso. A gente acaba se tornando um pouco daquilo que a gente ouve, do que a gente traz para a nossa memória musical, para tudo mais. Então, isso é, isso é bem legal de ser falado.
1: Sim, com certeza, cara. É, é, e, e isso não é, tipo, um problema. Se tiver algum artista que tá, tipo, aí agora ouvindo e às vezes pensa isso, isso realmente não é um problema, sabe? As suas não referências, é. elas fazem parte da música que você cria e é isso, cara. E eu acho que isso, inclusive, é muito bacana porque incentiva pessoas que gostam das suas referências a escutarem as suas músicas também, sabe?
0: Sim, com certeza. É, eu queria te perguntar, como que tá sendo a sua experiência no Spotify, como que você lida com o Spotify, você tá em alguma agregadora digital para poder lançar suas músicas no Spotify, na Dito, enfim? Não é sim. Não, na Dito?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu utilizo a OneRPM, é, eu fiz essa pesquisa muito tempo atrás, é, sobre como fazer essas coisas, como subir música no Spotify, é, eu comecei a fazer isso junto na época que eu comecei a querer gravar minhas próprias músicas, né? Então, eu tô usando a RPM atualmente, tem me servido muito bem. É... Só que aquela, né? Tipo assim, o... as músicas no Spotify, principalmente se você é um artista pequeno, independente, ela não vai servir pra te dar retorno. O que te dá retorno é show. Você uhum. vai fazer show e vai te dar retorno. Eu acho que a uhum. música, ela, ela passa muito, tipo assim, pelo menos pra mim, né? É... Eu sempre tive vontade de estar um buscando Spotify. E eu lembro exatamente da sensação de quando eu coloquei, consegui subir, eu vi ela lá bonitinha lá, falei, não, beleza, vou mandar pros meus amigos que eles vão achar super da hora também. E... e eu fiz isso, sabe? Tipo assim, a sensação foi realmente muito boa, cara, de, poxa, tem uma música minha, autoral, que eu mesmo escrevi, eu mesmo compus, produzi lá no Spotify. Foi, foi sensacional, de verdade.
0: A sensação é muito boa mesmo, né? É como se a gente tivesse vencido uma parada, né? Eu também senti Sim. isso. Mas vou falar, vou te dar uma dica aí, uma dica de, de, de amiga do rolê da música. É. É, ouça o podcast que, que eu trouxe aqui o Clemente Magalhães, não sei se você conhece. Ele é um produtor tipo mano, já produziu Cassia Eller, já produziu essa galera bem conhecida, Zélia Duca, é muita gente conhecida mesmo. E além disso, ele é um cara que ele dá mentoria para artistas. Então, tipo, ele tem um curso que ele fala como transformar é, estranhos em fãs no Spotify e tal. Ele é um cara que, tipo, manja muito do mercado musical, tá anos no mercado musical, tem uma experiência, uma bagagem bem longa, e ele fala muito mal da One R.P.M. É. Foi um vídeo dele que, que eu despertei, que a One R.P.M. É, não, não é uma agradadora legal para o artista, óbvio. Como a gente é pequeno a gente fica tipo ah o NRPM tem mais vantagem tá te dá um apoio realmente dá mas a NRPM ela fica com a parcela do que a gente do que a gente do que a gente consegue lá de royalties então não é um, uma agregadora que ela vai te trazer tanto benefício quanto você tá em, em uma outra agregadora que você paga sei lá anualmente mas que ela não retém nada do teu do teu royalties uhum. óbvio que quando a gente tem um, uma arrecadação menor, por ser um artista menor e tal, você não vê tanta diferença, né? Porque você fala, ah, tranquilo, 30%, 15% eles pegarem de, de royalties, não tem nenhum problema. Cada música que tá no RPM estourasse. E aí? Então, Sim. a conta começa, sabe? Já dá, começa dá a pesar, um... né? Já começa a pesar, você começa a pensar... E aí, assim, o que eu aconselho é você ouvir esse podcast. É Clemente Magalhães, o nome dele, tá aqui no podcast da 5. E daí depois você me fala se você curtir, me manda um Instagram, me fala se você curtiu, se você gostou do que ele falou, se você concorda. Ele não fala só da One RPM, ele vai falar da experiência dele no geral, Tá da música, então vai agregar muito na sua carreira como produtor também, com, é, e também ele fala, por exemplo, do Rick Bonadio, ele fala o que ninguém fala do Rick Bonadio. Vai Entendi. ser, com, com certeza, um podcast legal para você ouvir.
1: Não, pode deixar que eu vou dar uma olhadinha, sim, com certeza.
0: Ah, arrasou. Eu vou te perguntar, tem uma pergunta aqui, daí eu já vou pedir para você olhar no seu Instagram enquanto a gente conversa sobre outras coisas. Ah. E eu peço pro artista indicar Outros artistas para a galera conhecer, tipo assim, ah, Eu tenho uma amiga que canta. Eu quero indicar ela para você conhecer para você ouvir o som dela. Tem um amigo e tal. Aí você passa um Instagram da pessoa. Eu vou colocar no texto.
1: Ok, beleza. Eu vou dando tá uma olhadinha. Bom. Você quer que já fale aqui de uma vez?
0: Ah, se tu tiver, aí fica à vontade.
1: Uh, bom, na verdade, é, 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 um, é um rapaz que ele não me conhece, eu também não conheço ele pessoalmente. É um cara que eu vi no Instagram, é, que ele é pequeno também, ele tem 3 mil seguidores. E... Mas que eu curti muito a vibe dele, que, dos vídeos que ele faz, sabe? Tipo assim, que ele é produtor também, ele faz uns vídeos bacanas. Vou indicar ele aí, chama Brandon Alves. O Instagram dele é Brandon Alves com dois S no final. E Sim. acho bacana, acho legal o tipo de conteúdo que ele traz. E eu queria fazer, tipo assim, já fui, tipo, vi vídeos dele, assim, como inspiração pra poder fazer os meus, sabe?
0: Uhum, vou, vou seguir também. Seguir aqui. Qual que é o próximo? Tem mais uma, alguma pessoa que você queira indicar?
1: Eu vou ir dando uma olhadinha aqui, mas sim, sim. eu acho que, que, que por agora
2: é isso. Tá
0: bom. Aí, se você lembrar, manda aí, mano, que a gente coloca no no texto, pra divulgar esse artista, também
2: é legal, né? Bacana. É legal. Ah, eu
1: tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho mais uma indicação, na verdade. É, deixa eu aproveitar. É a Fernanda, eu até peguei o Instagram dela aqui, agora eu vou te mandar o, o Coisa. A Fernanda é cantora, ela faz uns vídeos muito bacanas, eu tava até trabalhando com ela esses dias pra trás, pra gente tá querendo gravar umas músicas e tals. E até uma voz forte, sabe? Eu acho isso bacana, tipo... É, tipo da Amy Winehouse, sabe? Uma voz mais, tipo... Mas pega e eu acho isso muito bacana Então é uma pessoa que eu acho que também deveria é, Merece muito destaque assim Fica aí minha indicação, Fernanda Caetano, galera
0: Como que é o Instagram dela?
1: É Fernando Underline Vou mandar para você no Instagram Beleza C-A-E-T-T -T. -T -T.
0: Vou seguir também, Fernanda Caetano Arrasou Seguindo também essas duas pessoas que você indicou, se quiserem vir no podcast aguardar um tempão, porque demorou <risos> o seu, né, amigo?
2: Não é Demor... normal.
0: É normal. Se vocês quiserem, gente, participar do podcast, me manda um direct, estão super convidados. Só não vou prometer data, porque, infelizmente, tá demorando muito. É, como não tenho só esse rolê para fazer, tem outras coisas, tá, tá muito complicado para agendar. Mas a gente agenda, não é bardo
1: com certeza, é a agenda a agenda
0: uma hora sai, então uma fique à vontade sai. quem quiser participar só chamar no meu Instagram Jovoz. e vamos para as outras perguntas deixa eu pegar aqui outra pergunta Cara, não me perderam, anoto tudo, amigo, senão a gente se perde.
1: Ah, eu faço isso também.
0: <risos> a gente falou sobre referências, né? A gente comentei sobre o Renato Russo, eu queria saber quais são suas outras referências, se você puder fazer uma mescla aí de referência nacional, internacional, o que você mais ouve, o que você mais gosta.
1: Cara, é, então, na verdade, tem duas bandas que eu super indico aí pra galera, que eu acho que tem mais ou menos a mesma vibe. E o pessoal que me conhece sabe que eu sou muito fã dessas bandas tem muito tempo E elas são aqui do meu, do meu querido estado de Minas Gerais é A primeira indicação mais famosa que eu acho que a maioria vai conhecer é a banda Lagoon Você conhece, Major?
0: Conheço
1: Eu Conheço. acho bacana demais o estilo de música deles Apesar de que as músicas que eu tenho gravadas não é tanto a vibe dessa galera aí é, mas é uma banda que eu me inspiro pra caramba, gosto pra caramba, principalmente do, da personalidade dos caras mesmo, sabe? Porque, tipo, uhum. é, as buscas são muito massas, só que você vai seguir os caras no Instagram e você vai ver que os caras é mais massa ainda, sabe? Então, isso é muito doido. E a segunda banda que eu tenho como referência, e essa aí eu vou, eu vou bater na tecla de que é uma referência muito forte mesmo, é uma banda aqui de Divinópolis, na cidade do lado da minha, chama Dia de Truta. Essa eu acho difícil você conhecer, o Majô.
0: Nossa, pode você colocar é da onde nos mesmo? artistas. Posso colocar nos artistas que você indica? Então,
1: com certeza pode colocar nos qual artistas que eu indico. Qual o nome da banda? Dias de Truta. Dá uma olhadinha. Dias
0: de Truta. Pô, da hora o nome.
1: É bacana, cara. Essa banda é antiga pra caramba. Eu, se não me engano, eles devem ter tipo uns, uns 15 anos de estrada. É... E, tipo, eles também tiveram as fases, sabe? Tiveram a, a fase mais roqueira, que eu, eu tive pelo menos essa, essa fase aí quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. É, eu tinha a fase roqueira pra caramba, eles a fase meio lagunte, com umas músicas mais leves, sabe? Uns regs. Então, tipo assim, eu acho que essa banda ela, ela representa bastante as coisas que eu faço hoje em dia. É uma referência bem forte.
0: Muito legal. Dias de truta estão convidados para vir no podcast também. A gente demora um pouquinho, mas a gente combina. <risos> E muito legal, obrigado pela indicação. Anotei aqui. Tem mais bandas que você queira comentar?
1: Hum, não, não. É, é porque as minhas referências internacionais são muito antigas e hoje em dia eu já não acho que faz tão parte do, do meu repertório, sabe? Mas é porque antigamente eu era muito mitaleiro, sabe, Major? Era, era aquele negócio de você olha minhas fotos de do 2012 assim, e você vê um molequinho só vestido de preto, cabelo jogado na cara, pulseira de espeto, <risos> camisa de banda, sabe? Então eu tive essa fase. Ouvi o quê?
0: Metallica. Nossa, eu
1: via Metallica, Iron, ACDC, essas coisas, eu achava muito foda, muito massa.
0: Ah, eu acho massa até hoje, tava ouvindo vídeo da... vendo um vídeo da... do Metallica com a Lady Gaga, eu amo a Lady Gaga, e nossa, mano, ela é foda cantando com eles, eu fiquei tipo, caramba, mano, essa mulher é demais, já admiro por outras coisas, né? Quando eu vi ela cantando um rock, assim, um metal, eu falei, caramba.
1: Não, pois é. Eu gosto desses artistas que, tipo assim, eles saem da zona de conforto deles, sabe? Porque, tipo assim, você pega um cara que toca uma música muito de boinha, mete junto com uma banda de metal e o cara canta pra caramba, sabe? Eu acho isso muito massa. Eu acho tipo, uma hum. qualidade muito doida de artista que eu tento trazer pra mim também, sabe? Porque, igual você falou antes de... Você escutava muito música aleatória, né? Você vai juntar as músicas, tipo, uma música tem nada a ver com a outra. Eu sou muito assim também. Apesar de eu ter essas referências da... e do estilo de música que eu crio ser muito condizente com essas referências que eu te falei agora, o tipo de música uhum. que eu escuto é totalmente aleatório. Pra você ter noção, eu, eu comprei um pandeiro uma semana atrás porque eu tô apaixonado <risos> em ouvir samba de raiz. Sabe?
0: Mano, eu amo também samba eu já é, muito coisa, bom. Tá ligado? é muito
1: é. bom Aí eu já fico pensando em formas De juntar esses instrumentos E esse estilo musical dentro das músicas que eu faço sabe? Então é meio tudo junto e misturado Também, eu acho isso muito legal
0: E nisso, de, vo de você fazer essa mistura Você vai conhecendo o que você quer fazer Tipo, mano, isso é muito legal é, eu acho que o artista, ele começa começa a ficar mais diverso, sabe, você começa a, a poder fazer mais coisas, eu, mano, vindo do gospel, cantei minha vida toda gospel, quando eu decidi sair do gospel, eu falei, agora eu não vou ouvir mais música gospel, isso faz uns três anos, e eu passei a minha vida inteira cantando gospel, mas dentro da minha casa, minha mãe ouvia forró, e a gente ouvia Zeca Pagodinho, Leandro e Leonardo e ouvia também aquelas músicas antigas, sabe, tipo Bon Jovi, umas coisas mais antigas, Janet Wayne então tipo você começa a viajar, faz um, um bem bolado aí, né
1: exatamente, se você inventa de, de, de misturar esses estilos tudo vira um caos, mas é um caos maneiro
0: é um caos maneiro a gente, é um a gente começa maneiro. a se encontrar porque Quando... a gente só se encontra Sim, cara. Pelo menos eu penso, na né? experimentação.
1: né com certeza. Eu acho bacana demais também. Eu até ia fazer outra, outra sugestão de banda pra galera aí, porque eu, eu pensei agora no samba com rock, porque eu gosto de rock, sabe? E uhum. quando eles, eles misturam. É... Eu vou até pegar o nome aqui. Quando eles misturam, tipo assim, gêneros, eu acho muito bacana. Tem uma banda que chamou Grilo, não sei se você conhece. O Grilo, não. O Grilo. É, eu, eu não conheço os caras, não sei de onde que eles são, mas eu gosto muito das músicas dele. E eles têm meio que essa pira de juntar rock com, com samba, com MPB, sabe? E é muito da hora, cara. Que então... da hora,
0: nossa, eu vou seguir aqui, ogrilo.mp3.
1: Isso, no Instagram acho que tá ogrilo.mp3, exatamente.
0: Nossa, vou seguir, eu gosto dessas coisas diferentes também.
1: É, eu acho bacana. <risos>
0: é da hora, né, que, que a tua mente começa a expandir pra outro rolê, eu acho bem interessante. Sim,
1: cara, eu tenho muito problema em escutar música que é muito mainstream, sabe, tipo, uh, eu enjoo fácil se a música tá, se todo lugar que eu vou ela tá tocando, sabe. É, aí eu gosto dessas bandas, tipo, o grupo de amigos que eu tenho, eles também são bem viajados com esse lance de música, então <risos> é, a gente sempre se indica essas bandas meio desconhecidas, mas que, que tem uma pegada diferente do, do padrão, sabe?
0: É que você vai saindo do padrão, e eu, eu também concordo com você que eu também faço a mesma coisa, porque eu no, mei, no mainstream é tudo muito pago, né, então tipo assim... Ah, o empresário paga tanto pra você estar tá lá no topo, pra você estar tá no topo das paradas. Beleza. Às vezes a música nem é tão boa, mas de tanta gente ouvir, a música se torna boa.
1: Isso, Entendeu? cara.
0: Ela... Eu não gosto de Olivia Rodrigo. Todo mundo tá falando dessa menina, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não consegui gostar, porque pra mim ela... Sabe, tipo, só pegaram e falaram assim, vamos fazer, Olivia Rodrigo. Vamos fazer a versão cara, aqui. Vamos fazer a versão aqui. E não que eu não goste de mor eu amo Paramore, amo, amo, amo Paramore, fez parte da minha adolescência. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, ah, gente, é uma pessoa que o empresário deve estar enfiando muita grana nela, não sei, não estudei sobre ela. imagina né? E é uma pessoa é, que não tem com interesse certeza. nenhum, já tem bilhões lá de pessoas, milhões de pessoas, vou parar o meu tempo para ouvir o Barra do Neve o Bardo, porra, falei errado Bardo, não, falei certo. Bardo, não, o Bardo
1: É, tá valendo, tá valendo, tá valendo <risos> Tá
0: valendo Vou parar para ouvir o o Bardo Vou parar para ouvir uma galera nova Que tá na cena Não vou dar meu streaming para uma mina que já tem Milhões de pessoas, sabe é, então,
1: com certeza. eu tento
0: pensar assim Por isso mas... que eu acho
1: bacana a cena independente também Eu acho isso Sim, importante
0: É muito importante é, tem uma banda aí chamada é, Maneskin, acho que é Maneskin que se fala, eu tô viciada, e tá no topo aí também, mas eu não dou muita atenção pra algumas coisas, mas essa daí eu não consegui não dar atenção.
1: Maneskin é aquela do cara que canta Begging, né?
0: Mano, é, nossa, isso é. Aquela que viralizou
1: em TikTok, e tal. eu só conheço essa música dele, mas depois eu vou dar uma, olhada, uma olhadinha no resto das músicas, que eu achei essa primeira muito bacana também, ela tá no meu playlist.
0: Na mesma pegada tem uma música chamada I Wanna Be Your Slave, eu quero ser seu escravo. E, mano, essa também é na mesma pegada da bag, então é muito foda. E depois, eles, como eles são italianos, eles têm muita música, um rock italiano, tipo, muita, muita música em italiano. Então também me deu um gosto, assim, depois que você vai ouvindo e você vai acompanhando a banda, me deu gosto de ouvir as outras coisas de repente eu tava volta ali, então é uma banda bem legal, super indico pra quem tá ouvindo aí.
1: na doido demais. Eu acabei de abrir aqui, eu vi a música aqui que você falou, I wanna be your slave. Eu vou dar uma olhadinha nela depois.
0: Nossa, muito boa mesmo. Você vai curtir, com certeza. Cara, eu tava fazendo umas perguntas para os, os artistas, que, é, assim, só pra te explicar. O artista anterior que veio aqui, eu pedi pra ele fazer uma pergunta pra você.
2: Só ah, que... entendi. Só
0: okay, que eu esqueci, porque eu desativei meu WhatsApp, que eu te falei, né? Tô sem WhatsApp, só estou no Instagram. E a pergunta dele estava no WhatsApp. E a criatura aqui só tirou, desinstalou o WhatsApp do celular, não salvou o backup de nada.
1: Das, das conversas.
0: É. Mano, só por Deus, aí eu peço para as pessoas me mandar as coisas de novo, tá assim. Mas eu vou fazer o seguinte eu vou ouvir o podcast dele, vou, vou ver onde ele fez a pergunta, tá? E aí eu faço essa pergunta para você lá no, no Instagram e você me responde por áudio, me manda o áudio no e-mail, tipo assim, ah, você respondendo a pergunta dele, pode ser? Claro, com Sim, certeza. Mesmo? Aí eu anexo uhum. aqui no final do podcast. Show de bola. Aí a galera que tá ouvindo aqui, ó no final do podcast, você é, vai ouvir a resposta do Neve, do Neve Obardo, para o Paulinho Preto. Paulinho Preto fez uma pergunta para ele e eu aqui esqueci de ver a pergunta. Então, vocês vão ouvir
2: no
0: podcast que ele vai responder. Beleza? Quem sabe faz ao vivo, ô louco?
1: É isso, meu.
0: E assim como ele te fez uma pergunta, você vai fazer uma pergunta para outro artista. Pode ser sobre qualquer coisa. Tipo, o marketing que o artista faz, como que ele faz pra engajar melhor o público dele, como ele faz pra obter fã no Spotify. Qualquer coisa, o que você quiser, não precisa fazer agora, vai pensando aí. E eu vou fazer aquelas perguntas que eu te falei pra galera te conhecer melhor, pode ser?
1: Ok, agora é a parte tensa, então. <risos> e
0: agora eu, eu vou fazer o seguinte, tu vai responder o mais rápido possível. Tipo assim, Ixi. ó. Tá. Aí tu responde, tá, que mais beleza, te Beleza,
1: beleza. Eu vou tentar, Bom, vou tentar.
0: O que mais te
1: irrita? Ah, peraí, já começou?
0: Já começou. Ah, tá, ah,
1: tá. não, beleza, 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 tá bom. É, bom, é, eu, eu diria... Vixe, cara... <risos> Bolsominion no Twitter, talvez? Boa,
0: boa, boa resposta, boa resposta. Vamos se identificar, <risos> com certeza. Qual o seu maior medo? É... Não vale Bolsominion, não
1: vale tá. Bolsominion. <risos> eu, a, a minha resposta pra tudo vai ser Bolsominion no Twitter. Não, tô usando. É, cara... Não sei, eu acho que ficar preso num, num, numa coisa que não me deixa feliz, será um trabalho ou uma relação, algo assim.
0: Nossa, deve ser, comentando aí o que você falou, deve ser tenso, né, mano?
2: É, com deve certeza. Deve ser
0: complicado. Ó, você vai mandar esse podcast pro seu pai, certo?
2: Aham. Uhum.
0: E eu queria saber qual a qualidade do seu pai que você roubaria pra você, que você pegaria pra você, uma qualidade legal dele que você fala, fala, fala assim, nossa, eu quero essa qualidade pra mim.
1: Cara, ele vai ficar muito galudinho de ouvir isso aqui, mas eu vou ter que falar que ele, ele toca o violão melhor do que eu. Então, eu, eu, eu roubaria a qualidade dele de tocar o violão.
0: Agora, minha pergunta aí é sobre o que você respondeu: explica pra galera, porque eu tô em São Paulo e você em Minas Gerais, o que é galudinho? Eu entendi.
1: Ah, galudinho, galudinho. A galudinha é tipo assim: a pessoa fica se achando demais. E ele tem
0: muito. Ah, dessa. arrasou. Arrasou. Muito bom. É uma história muito engraçada que você viveu. Se você não lembrar, não tem problema.
2: É,
1: Deixa eu pensar, cara. É, você é
0: tenta, né? Pra pensar rapidinho.
1: Não, não, mas é, é, eu tenho uma. Não sei se foi a mais engraçada, mas eu tenho uma história bem boa. Teve um dia... Eu sou meio lerdo, sabe, ô, ô Maju? É, tentei que admitir os defeitos, é foda. E teve um belo dia que eu fui fazer uma apresentação lá na minha faculdade. E... E fiz a apresentação, showzinho. Faz violão de boa. No que eu acabei de tocar e eu sentei lá na, na mesinha para trocar ideia com os amigos, eu percebi que eu tava com um tênis trocado. Eu tava com dois tênis diferentes. E eles não eram, eles não eram é, tipo assim muito, muito é, tipo, um parecidos, tá ligado? Um era preto e outro era marrom, era, tipo marrom claro, sabe? Então, só que ninguém me, me avisou, ninguém falou nada, porque todo mundo achou que eu tinha feito propositalmente, porque eu ia tocar e sei lá ia ser um estilo, ah, o cara vai com tênis diferente, tá ligado?
0: Ah, querendo ou não, é o estilo.
1: É, então, aí, depois <risos> que me falaram isso, eu falei: não, foi totalmente proposital, galera, imagina. Você acha que eu ia vir com o tênis trocado e perceber só 10 horas depois? Não.
0: <risos> Olha aí, aí você poderia ter duas respostas. Essa resposta que você deu, legal, mas você poderia ter falado: é, sou artista mesmo, foda-se. E isso é muito bom, sabe, de ser artista? É cagada. E, e você fala assim, ah, é artista, galera. Fala, é artista. É que artista, bom.
1: né? Você tem, tem o...
0: Você
1: <risos> tem o, o passe pra poder fazer umas, umas paradas dessas.
0: É... Não, cagada é cagada. Não digo assim, uma coisa e ou outra, você fala, é artista, né? É doido esse assim que é artista. Uhum. Ou você pode ter falado assim, é, realmente, gente, eu fiz isso porque eu sou artista. E, <risos> Duas respostas. Tá, e
1: tá tudo certo.
0: <risos> tá tudo certo. Ah, não, beleza. Esqueci mês, troquei. Tô doido. Mas é muito bom ser artista, né? Eu, eu acho um privilégio
1: eu acho bacana também. É, 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 tipo assim, você tocar pra muitas pessoas, para tipo assim, você tocar num, num casamento, uma parada assim, é, é muito bacana porque, tipo, você marca querendo ou não, sabe? Tipo, é, eu tava vendo o vídeo de casamento do, do, dos meus pais, é, esses dias pra trás, e tipo, você vê a banda lá, tá ligado? Então, tipo assim, a banda marcou cada vez os seus pais. Assim como você, artista, que também toca em algum lugar específico, é, você, às vezes tá marcando a vida da pessoa naquele exato momento ali, cara. Às vezes, um batizado, eu já toquei muito matizado Eu já toquei em festa de aniversário, né? De 15 anos. Então, você tá marcando um, um, um momento ali pra pessoa. E isso é um privilégio de ser músico mesmo, de ser artista.
0: Total. Você tá marcando o momento da pessoa. E, assim, o que eu, o que eu acho mais louco, que, que super contribui com o que você falou é que você nunca vai saber o que de fato uma pessoa está sentindo ao ouvir o seu som, ao ouvir a sua voz, ao ouvir você tocando o um violão, ao ouvir você tocando um instrumento. Então por isso você que é músico, você que é artista que está ouvindo isso aqui, super valorize a sua arte, o seu rolê, porque você não sabe é, como você está sendo é, cura ou inspiração para outra pessoa. Realmente a música ela cura muitas coisas que a gente não vê. Então, dê valor ao, ao dom, ao presente que você tem, porque isso é muito bonito.
1: Exatamente.
0: E se você morresse hoje, <risos> não deu nada, e Vixe. se você morresse hoje, você ia brigar com Deus para voltar? Ou você ia chegar e falar assim, ah, Deus, beleza, tudo certo, fiz o que eu tinha que fazer, toquei tá, tá, ok, ok, para quem eu queria tocar, tudo certo?
1: Sim. Rapaz, hoje, hoje especificamente eu ia ficar meio bolado, porque, poxa, eu fiquei tanto tempo na faculdade. <risos> quando eu sair da faculdade pra começar a ganhar meu dinheirinho Eu morrer, vai ser foda, tá ligado? Então, <risos> eu acho que assim, mano, daqui pelo menos me dá mais uns dois aninhos, entendeu? Aí para levar.
0: <risos> tu, faz, tu fez faculdade do que? Você formou em agora? Eu
1: formei em engenharia de controle de automação. Minha
0: nossa
1: senhora. É, meio aleatório. Minime. É
0: quando a pessoa fala engenharia, eu já falo, olha, parabéns, você é inteligente, porque pra calcular, para fazer os negócios, minha não,
1: senhora. É, eu sofri um pouquinho da mão da engenharia. Até tem uma coisa legal, já que estamos fazendo a divulgação aí, teve um, um projeto da faculdade que eu fiz, que foi fazer uma bateria de robô. Aí eu gravei uma, um cover uh, da música Smoke and the Water, que eu nem gosto tanto desse cover, porque eu acho que antigamente toca meio mal. Mas eu fiz um cover e... Quem fez a bateria da música foi um robô que eu construí de sucata. Eu
0: vi, eu vi esse vídeo. Exatamente. Exemplo, um tempo atrás, nossa, muito foda. Acho que foi no YouTube que você me mandou, eu vi, mas muito tempo.
1: É, meio maluco, tem muito tempo mesmo. Mas é, é isso, eu achei bacana fazer isso aí, eu consegui juntar as Bom... duas coisas que eu faço na vida.
0: Oh, muito foda, um privilégio, porque geralmente a gente não consegue, né? Fica tudo aquela coisa assim, meio, uma coisa pra cá, outra pra lá, e a gente quer, não, eu quero só fazer isso e não dá, só pra fazer música, às vezes... E olha que legal, um privilégio total, muito, muito da hora. E ficou muito bom, eu lembro, eu ouvi muito é, foda.
1: Obrigado, fico feliz. Eu incentivo a galera que tá ouvindo aí, dá uma olhada lá também. Que Não deu muito é... trabalho, cara, deu muito trabalho.
0: <risos> Imagina, meu senhora. Senhora? É, qual frase que você escreveria na sua lápide, se você morresse hoje?
1: É, a gente tá batendo bastante na tecla do morrer hoje. Eu acho que eu vou nem sair de casa. É...
0: Não, mas, mas é justamente o intuito é falar de morte mesmo, sabe? Por quê? É, é. Não, aquelas bem. Só para galera entender o porquê. Porque a gente fica com receio de falar de morte. É um assunto tão, sabe? Que faz parte da nossa vida. da nossa vida, né? A gente nasce e morre, é isso. É. Com
1: certeza. E é um
0: tabu ainda. Então eu tento trazer com leveza para falar desse tabu. Eu sei que é, é eu, as... concordo,
1: eu concordo, eu concordo, eu acho que as coisas tem que ser mais natural mesmo, não, não precisa ter tanto medo assim. Bom, é... cara, eu sou meio da zoeira, velho, eu ia colocar alguma frase meio zoeira, tá ligado? Tô tentando pensar o quê? Isso aqui me lembrou um vídeo que eu vi na internet de um cara que, que tava meio que pra morrer, aí meio que pra despesar a onda, ele gravou um áudio como se ele estivesse falando de dentro do, do caixão, você viu isso? Né? Meu Deus, como assim,
0: sério?
1: É sério, tipo assim, o cara era, era da zoeira e tal, aí ele, ele gravou um, um, um áudio assim, falou assim, e aí galera, que não sei o que, eu sei que você está aqui, eu sei que algum de vocês vai estar tá triste, mas não preciso ficar triste não, porque eu vivi minha vida muito bem, e as coisas foram muito felizes pra mim, e tá tudo certo e tal, aí e colocaram meio que tipo, pra tocar no meio do enterro dele, <risos> tipo assim, todo mundo tava meio bad, só que todo mundo abriu um sorriso por conta disso, sabe, então acho que eu, eu iria mais ou menos na mesma linha. Caraca,
0: arrasou, mano, tá certíssimo. E qual seria a música que você ia tocar? Mentira, tô
1: brincando. <risos> Alguma que desse medo meus amigos, porque eles
0: merecem. Ai, você, você manda esse, esse podcast quando sair pros seus amigos, fala assim, olha, ouçam lá, vocês vão saber muita coisa legal sobre mim, coisas que vocês já sabem provavelmente. Pede para eles compartilharem, é assim que, que se ajuda, né?
1: Pode deixar. Certinho.
0: E vamos lá, qual a próxima pergunta? Você por você. Minha última pergunta. Você por você. É... Difícil,
1: né? Não, pera aí. Não, não entendi sua pergunta, mas... Você por
0: você. Fale de você. Você, você mesmo. Por você mesmo.
1: Ah, tá. Você é, fala, tipo assim...
0: Fale sobre você, o que, o que você pode falar sobre você, tipo ah, sou um cara simpático, um cara alegre, sabe?
1: Entendi, entendi. Bom, uh, se eu fosse falar sobre mim, eu acho que eu sou uma pessoa meio bem leve, sabe? Tipo, eu, eu tento não preocupar demais com as coisas que eu não tenho controle. É, eu acho isso bacana, é, mas é lógico, né às vezes você fica meio ansioso com as coisas que vai acontecer no futuro e tal, e principalmente esse lance, você tinha perguntado antes qual que seria o meu maior medo, eu te falei que às vezes era ficar preso no numa relação, ou num trabalho que, que não me agrada, eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Porque, hum. porque, tipo assim, querendo ou não, eu fui pra uma área que, quando falo de faculdade, né? É uma área que te prende muito, sabe? É, poxa, eu tô mexendo hoje em dia com programação, então é um negócio que, tipo assim, se deixar, ele toma conta da sua vida, sabe? E, uhum. e eu tento pensar isso de uma forma positiva De que eu consigo, às vezes, ter uma grana a mais Se eu vou investir na parte da música Só que eu tenho medo de, às vezes, tipo assim, Me afogar nessas coisas e deixar de fazer é, Música, que é uma parada que eu gosto E outras coisas também, sabe? Uhum.
0: Então... É programação de software também?
1: Programação de software, exatamente Hum Aí... Qual que é o nome?
0: É, é, é o X, é o X Tem um nome,
1: não tem? O que? Você fala de, de não, não linguagem? É.
0: É, de linguagem de desenvolvedor, sei lá.
1: Vixe, tem um monte, HTML, CSS, JavaScript, tem, tem um milhão.
0: um milhão, entendi. Eu tentando me inteirar do assunto, nem, nem sei falar sobre isso. Aquela. Não, mas é bacana. é bacana. Mas, a gente tem, a gente
2: é bacana. Tem.
0: mas cara, e isso da tua faculdade... Tu, tu também se encontrou aí, né? São dois lados seus. Tá sim,
1: sim, sim. É, tipo assim, as... é, igual eu falei, eu só tenho medo de me afogar em um lado só, sabe? Mas é, não significa que eu não gosto. Na verdade, eu gosto bastante, eu tenho oportunidade de aprender muita coisa. E querendo ou não, me ajudou na música também, cara. Porque, tipo, como eu, eu, eu mexi bastante com, com eletrônica, essas coisas na, na faculdade, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um home studio, né? E as coisas, é, pra mim, fazem muito mais sentido hoje Tipo, as coisas da música, sabe? A parte matemática da música e a parte eletrônica de você ser... ter um estúdio, os equipamentos que você compra, o microfone que você compra, como é que funciona essas coisas, a parte de engenharia de áudio, sabe? Pra mim, hoje em dia, faz muito mais sentido justamente por causa da faculdade me dar essa base pra poder pensar dessa forma. Então, uhum. eu acho que dá pra complementar um com o outro de certa forma, sabe?
0: É, aqui numa empresa que eu conheço, tinha uma vaga de desenvolvedor back-end. Aham. Uhum. Eu não sei o que que é, eu pensei em você agora.
1: É, Desenvolvedor Candy que é, 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 quem, é quem programa a parte uh, de trás dos sites, de tipo assim, sistema, como que, o que acontece quando você clica no botão na tela, sabe? Hum,
0: mas isso te interessa? Se você quiser, eu te mando o um link.
1: Uh, na, pra, na verdade, não, eu fui para outra área da programação. Mas, ah, é, mas, ah, mas manda, Tem né? Front-end front <risos> também. Front-end também, né? Aí a, cuidar da parte visual do site, a, a cor do site, como que funciona e tal, essas coisas.
0: Ah, tá. Vou te mandar, mas se você quiser mandar para alguém também. Eu não sei se a vaga ainda estava disponível, mas eu lembrei e entrei aqui para te falar.
1: Ok, me mandei. E, e
0: era a home, home Office. Bacana. Então, mano, é isso. Eu gostei muito desse lance do robô, que você... Não tava lembrando aí, você falou, eu lembrei do robô. Aí você não. lembrou. Da idade, tá ligado? Uhum. Da hora. E, além do robô, tem algo muito bom que você faz muito bem e que poucas pessoas sabem?
1: É, Cara... Tem uma coisa que eu, que eu acho que é bacana, que é, tipo assim, eu tenho facilidade para aprender instrumentos. Eu, eu sei que tem gente que, que tem isso também, mas eu acho isso massa, porque eu sempre me divirto quando eu compro um instrumento novo, sabe? E, e aqui em casa eu tenho, tipo, um milhão de instrumentos diferentes e totalmente aleatórios, sabe? Eu tenho, tipo, um teclado, eu tenho um pandeiro, por algum motivo, eu tô querendo comprar um cavaquinho, então eu acho que essa facilidade de aprender instrumentos novos, ela, ela é muito legal para mim, sabe? Porque é, é, é bacana, porque eu sempre chego, tipo assim, para pros meus amigos só para a galera que gosta mais de música com um instrumento diferente a gente sempre toca é sempre divertido então eu acho que que essa seria uma coisa
0: meu que legal eu fiquei com inveja agora queria ter essa habilidade é eu mesmo? sei tocar nada o meu único instrumento é a voz e tô aprendendo a tocar casu Ca... é como um... é
1: que é <risos> que que é isso
0: se chama casu é meu marido que me deu um é um instrumentinho assim que se assopra
1: ah, sei, que você aperta na ponta, que tinha tipo a carinha.
0: Não, não, ele parece um biquinho, tá ligado? Aí tu assopra, parece um, um sopro mesmo. Tu fica soprando e fazendo a, a, a harmonia ali, meio que na voz. Ah, deixa que bacana, eu tá... cara. Eu acho que ele não tá, não. Peraí. deixa eu achar ele. Pedi. Sai daí, não. Já... <risos>
2: Achei aqui.
0: Ai. Ó. Vou fazer uma melodia aqui, peraí, deixa eu ver. <SILÊNCIO> identificar.
1: Que, que doideira, velho. Nossa, o problema <risos> é que eu, eu vou ter que comprar um trem desse também. Não dá.
0: <risos> mano, 20 e mango, mano. 20 e mango.
1: Que isso, que doideira, cara.
0: Só, só que você assopra, você, não sei se você identificar aquela música There is on the sky Burning in your eyes You look at me É da Lady Gaga?
1: Sim, 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 conheço. Deu pra identificar deu sim, cara. Pra identificar, deu, pra deu pra identificar, é, com mano, certeza.
0: É muito foda, porque tu pode estar tá tocando violão, tá ligado? E aí, só tocando violão e fazendo essa parte da harmonia junto com o violão. Sim, por trás, né? É, é tipo, ou ao mesmo tempo, tu tá lá fazendo, no violão, aí tu pega e, e, e toca o quadrinho junto, porque ele é só sopro, dá pra tu fazer ao mesmo tempo. Entendi. Aí tu tá azul, tá ligado? E, e volta a cantar. Ou, enfim, dá pra fazer várias coisas.
1: Caraca, é. me, me manda o nome desse negócio aí no, no Instagram, porque com eu, eu certeza eu vou dar uma olhada. <risos>
0: Muito foda, mano. É a única coisa que eu sei tocar, entendeu? É isso e... Comprei um outro negocinho de... de... Como é que fala? Não sei nem o nome agora. Só sei que é de percussão. Aí dá uma mexidinha assim nele. Tem... Parece que tem uns negocinhos dentro. Não sei, cara, o nome. nem é que é o nome disso? Sei lá. É de percussão, que você fica mexendo assim. Parece um chocoalho. Pronto. É,
1: eu, eu, eu pensei no chocoalho. Eu pensei
0: no chocalho. É. É tipo um mas tem um nome diferente, porque ele é, ele é um pouquinho... É, altinho, assim, ah, sei lá, não sei explicar, eu sou péssimo pra explicar
1: as coisas, sei. mas é de percussão. Não, isso é bacana, e, e geralmente os instrumentos que eu tô viciado, é... É porque eu, eu fico nessa, né? Eu tipo, eu compro o um instrumento, eu fico igual doido tocando o trem, tipo, por 20 horas seguidas, sabe? Então é... e, eu comprei o um pandeiro, né? Eu, eu contei, tipo assim, justamente porque eu tava viciado no, no, no samba de raiz, cara, então. É, eu tenho muito essa vibe, sabe? Comecei a escutar um trem, vou comprar um instrumento e tentar aprender essas músicas que eu tô escutando no instrumento para ver qual é que é.
0: Mano, isso é da hora, isso é demais, sensacional. A gente só aprende assim, entendeu? Nessa experimentando de verdade.
1: Com certeza, só com certeza.
0: Esse modo. É, eu acredito que eu terminei as minhas perguntas, então a próxima. Aliás, eu preciso que você faça a pergunta para o próximo artista, que eu pedi para você dar uma pensada. Uhum. Mas eu vou colocar aqui no final a tua resposta para o Paulinho.
2: Porque,
0: ok. Porque, como já expliquei, né? Enfim. Beleza. <risos> Aí eu queria que tu fizesse a pergunta para o próximo artista. Deixa eu só ver quem é o próximo artista. Pode ir fazendo, se você quiser ir já falando. E eu já te falo quem é o artista.
1: Bom, é, vou fazer uma pergunta mais, mais interna assim que eu acho que, que fica legal de, de interagir. É, eu queria perguntar para o próximo artista se ele for musicista a respeito de músicas, for um artista, sei lá visual a respeito disso também. O que que atrapalha mais ele no processo criativo dele quando ele está criando a música dele e como que ele acha que ele poderia melhorar isso? Às vezes é o trabalho que está que tá atrapalhando ele, está ocupando muito tempo, o que, que é que é o gargalo para a carreira musical e artística dele?
0: Perfeito.
1: Meu filosófica mais.
0: <risos> eu gostei, muito bom, muito reflexivo, né? Acho que acho que é legal isso.
1: Eu acho também, com certeza. É a pergunta aqui... que eu me faço muito frequentemente, então.
0: Cara, eu também. Sabe por que eu acho que a gente, como artista, a gente acaba se sabotando tanto? Não sei você mas eu percebo que às vezes acaba me sabotando tanto. A gente quer gravar música, fazer alguma coisa do tipo, e a gente acaba tipo, ah, amanhã eu faço, depois eu faço, sai, não sei o que, dá tanta desculpa. Então é bom você se autoconhecer e ver o que, o que, que tá faltando, né?
1: Com certeza, cara. É, 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 entra naquilo, né? Porque tipo assim, querendo ou não, cara, música é um, é um, é um trabalho, sabe? Você sentar aí e produzir uma música, seja você mesmo produzindo ou seja no estúdio, é um negócio trabalhoso pra caramba, sabe? E, e às vezes você fica, cara, você tá cansado, às vezes você prefere fazer uma coisa que te dá um retorno mais rápido, sabe, tipo jogar um videogame, assistir um filme, assistir uma série, sabe, então você acaba deixando isso de lado, mas é importante, cara, mesmo sendo não um trabalho, sabe, é uma parada que quando tá pronto, quando tá, tipo, no Spotify, no YouTube e tal, te dá uma satisfação muito boa, sabe. Então, Concordo você artista aí que tá escutando esse podcast, cara, levanta e vai produzir sua música, que eu sei que você consegue.
0: <risos> você consegue, com certeza. <risos> Ó, o Emanuel Santana, que vai estar tá aqui, tá o próximo artista. Uhum. Eu tenho que ser é pianista. Em seu currículo, acompanha artistas como George Brown, Adriana e Patrícia Coelho, Shakira, caraca. Caraca. <risos> service, quando passou pelo Brasil. Também tem produção de jingles para as empresas Nissan, Bob's, Shopping Ibirapuera, Italy Hair Fashion, dona da produtora musical Eletroacústica produção produtos para, para muitos fins. Seus clientes, Um dos seus clientes é Record TV e SBT. Acho legal você acompanhar ele. É um produtor foda, hein?
1: Acho muito bacana. Com certeza eu estarei seguindo ele aí.
0: vai aprender muita coisa. Já não quer aproveitar e fazer alguma pergunta sobre produção pra ele?
1: É... Ah, bom, bom. Gostaria sim. Eu tenho que pensar na pergunta boa, na verdade. É... Deixa eu pensar.
0: Pensa é aí. Enquanto tá, vamos vou,
1: vou, vou 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 pro tá clássico. <risos> vai, vai, vou fazer em o um segundo, vou fazer em um segundo. É, bom, eu queria perguntar, já que ele mexe com produção, o que, é que ele usa de equipamento ou, ou programa ou software para poder produzir essas coisas? E, enfim, como que é o, tipo assim, o, o equipamento dele, o que, é que ele usa de material para poder produzir?
0: Tá bom, perfeito. O que usa de equipamento e de software, né? Isso. para produzir as músicas. Perfeito, então. Então tá bom, é isso. Muito obrigada, de verdade. Você gostou do podcast? Sente ah, caramba. Com certeza. É... Mas... <risos> Parece um, um bar? Parece um bate-papo de bar?
1: É, eu, na verdade eu deveria até ter aberto uma cervejinha aqui, enquanto a gente estivesse trocando ideia, para poder ser realmente um, um botecão. <risos>
0: <risos> eu também, mano. Infelizmente não abri dessa vez. Às vezes eu abro, mas é que eu tô sem breja, não comprei. Aí eu tô tentando parar de beber, porque eu bebi ontem e fiquei meio, sabe... Você passou rindo. um cadinho da conta, né? Meu filho, ontem foi domingo, né? Aí uh -huh. Eu saí com meu marido a gente foi tomar um negócio. Eu tomei, tipo assim, duas originais com ele. Uh -huh. Cheguei em casa tão
2: Que Tom, isso eu tomei
0: mesmo? Tomei no sofá e, e tive sonho, tipo, sabe, pesadelo. Uh -huh. E aí eu acordei assim, caramba, meu Deus, ele me deixou. E aí, tipo, ele tava na cama <risos> e eu no sofá. Aí eu, aí eu abraçando ele bêbado, assim. Aí ele amou, Tô, tá tudo bem? Eu, falei, eu não vou mais beber, eu não vou mais
1: beber. É, ter pesadelo depois que você bebe é horrível mesmo. É, ah. ontem, ontem eu também tive o, o, o momento de, de tomar bastante cerveja, mas eu pelo menos não tive pesadelo, tá, tá tudo certo.
0: Ah, ainda bem, porque é foda, mano. É. <risos> Muito obrigada, viu, te desejo aí uma ótima noite. E vou te mandar as artes, aí você vai divulgando pra sua galera. E quando tiver disponível, já vai estar disponível quando a galera estiver ouvindo, óbvio, né?
1: Beleza, certinho. Muito obrigado, Maju, pelo convite. Eu achei muito bacana. Continuo com o podcast, que tá muito sensacional. E obrigado aí você que tá ouvindo aí. Tamo junto. Depois entra lá no meu Instagram, Neviobardo Dá uma olhadinha nas músicas lá, que dá bastante trabalho para fazer, cara. A gente é artista independente, a gente faz os negócios sozinho. É bem difícil, mas entra lá que que eu acho que você vai gostar, tá bom?
0: Verdade. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite. Um
2: abraço, Maju. Até mais. Um abraço. Até mais. Menina, tu mexe comigo de verdade Lembrar do teu sorriso me mata de saudade Eu tô o tempo todo querendo te ver Garota, por favor, preciso de você Na minha consciência eu imagino que a gente pode ser Eu imagino que a gente pode ser
0: Jogado na Rua de Guilherme Santiago e muitas outras músicas. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar você na sua carreira na música. Além disso, Clemente Magalhães é um produtor incrível. Ele já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Jorge Matheus, Milton Nascimento, Zélia Duca, Cássia Eller. E ele é incrível, ele falou sobre a One RPM. a gente falou sobre gravadoras, Spotify, tem muita dica do mercado musical nesse podcast. É muito fácil, é só você ir aqui no perfil do podcast da 5 e procurar esses dois podcasts. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!